0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, c'est un petit peu nouveau aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas trop changer pour les personnes qui, euh, qui m'écoutent sur Apple Podcast et Spotify, car je filme ce podcast. Voilà, j'avais envie de tester, pourquoi pas, de temps en temps, en filmer quelques-uns que je mettrai sur ma chaîne YouTube, une chaîne que j'ai un petit peu trop laissée à l'abandon. Mais bref, euh, et pour les personnes qui sont sur YouTube, c'est pareil, j'espère que je vais pouvoir vous regarder tout au long de la vidéo parce que j'ai vraiment l'habitude quand je fais un podcast de regarder un petit peu en l'air, de parler, de dire les choses un peu comme, comme elles me viennent. Donc voilà, j'espère que pour l'un ou pour l'autre, ça sera tout autant agréable. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de quelque chose, j'avais envie de, de rentrer dans un un sujet euh, que moi, j'adore, euh, qui est les neurosciences. Alors, ce n'est pas du tout ma, ma spécificité ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet qui m'intéresse, euh, sur lequel je, je lis aussi, je me documente beaucoup. Et il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, je peux faire un lien avec euh, l'entrepreneuriat par rapport à, à ce sujet-là. Donc, j'ai envie d'en faire un épisode de podcast, comme vous l'avez vu dans le titre. Et justement, on va parler de ben, comment garder notre énergie pour finalement ce qui compte vraiment quand on est entrepreneur euh, vous savez finalement euh, on est toujours pris alors qu'on entrepreneur ou pas finalement par des milliers de, de, de petites décisions qu'on doit prendre tous les jours et c'est ces petites décisions euh, dont on va parler euh, aujourd'hui qui peuvent qui peuvent pardon énormément euh, nous, euh, nous nous faire sentir lourd nous submerger etc donc on va voir comment bah, ça peut un petit peu aussi pomper toute notre énergie créative et surtout, comment éviter ça. Quand on lance et qu'on gère son entreprise, les décisions, on est d'accord, elles sont partout. On se dit tout le temps, bah, je ne sais pas moi, de quoi va parler ma prochaine publication sur Insta euh, Quelle couleur je vais choisir pour le logo de ce nouveau programme euh, Est-ce que je réponds maintenant à ce mail ou est-ce que je le laisse pour plus tard euh, Chaque décision, finalement, elle pompe un peu de notre énergie mentale. Et sans qu'on s'en rende compte, on finit parfois, à la fin de la journée, complètement drainé. Donc, il y a une explication à ça. En fait, c'est un petit peu comme si... Je vais essayer de le faire très simplement, mais comme si notre cerveau avait un quota de décisions énergétiquement coûteuses à ne pas dépasser par jour. Et une fois ce quota atteint, chaque décision supplémentaire en fait, devient difficile et plus épuisante. C'est pour ça que parfois, à la fin d'une journée, on peut se retrouver à fixer le frigo ouvert sans arriver à choisir qu'est-ce qu'on va manger finalement. Parce que notre cerveau, il est en mode économie d'énergie. Donc la première chose, c'est la surcharge de décision. En tant qu'entrepreneur, on doit tout le temps choisir, que ce soit des trucs super méga importants, je vous l'accorde, ou des petits détails. Choisir entre différentes stratégies marketing, décider quelles nouvelles fonctionnalités on va développer en premier par exemple, quelle nouvelle offre on va lancer, ou même des choix plus quotidiens comme bah, comment organiser notre, notre emploi du temps par exemple. Toutes ces décisions, aussi minimes soient-elles, ben mine de rien, ça nous épuise. C'est comme si on avait une batterie pour la journée, et à chaque décision, on perd un peu de jus sur cette batterie-là. Donc comment faire, finalement, pour éviter ben, ce processus-là qui nous épuise On simplifie et on automatise tout ce qui peut l'être. Par exemple, Steve Jobs porter tous les jours le même type de tenue pour ne pas avoir à y penser. Alors, bien entendu, c'est un conseil à prendre avec de grosses pincettes quand même, dans le sens où je ne vous demande pas de tous les jours vous habiller exactement de la même manière ou presque, sous prétexte que vous n'avez pas envie de choisir votre tenue. Cependant, dans le principe, effectivement, ça limite, ça, ça, ça limite en fait, sa capacité décisionnelle, ça, le, ça la protège surtout. Ah, ces toutes petites décisions qui sont très drainantes, finalement. Donc, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais l'idée est là. On peut décider à l'avance de, de nos menus pour la semaine, par exemple, euh, ou peu importe, c'est bon, si on travaille à, à la maison, de comment on va s'habiller à peu, à peu près, ou établir des routines fixes pour des tâches récurrentes. Moins on passe de temps à hésiter sur les petits détails, plus on garde de l'énergie pour les décisions qui vont vraiment Impacter notre vie, impacter notre business notamment. Et pour nous, entrepreneurs, garder notre énergie pour les décisions importantes, c'est crucial. Ça veut dire avoir l'esprit clair pour choisir les stratégies, pour innover, pour résoudre les problèmes. Bref, en gros, pour faire avancer notre entreprise dans la bonne direction. Donc, passons maintenant à la conscience. Alors, ça va, faire, ça va vous faire un peu, un peu peur ce mot, mais la conscience de la cécité d'inattention. Donc, imaginez un instant, donc vous êtes en, en plein travail sur votre projet phare, vous êtes totalement absorbé par la tâche que vous devez accomplir et soudain, vous avez une idée de dingue pour un, un tout autre projet qui vous traverse l'esprit. Au lieu de la noter, vous continuez votre tâche en pensant y revenir plus tard. Sauf qu'une fois libéré, bah, vous ne vous souvenez plus du tout de ce que c'est que cette idée. Bah, c'est hyper frustrant, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bah, ça, c'est un exemple classique de ce qu'on appelle la cécité d'inattention. Dans l'entrepreneuriat, chaque idée euh, peut être la semence d'un nouveau projet révolutionnaire, je pense qu'on est assez d'accord. Passer à côté de ça, à cause d'une surcharge attentionnelle, c'est une opportunité manquée. C'est particulièrement vrai pour moi dans les phases de brainstorming ou de réflexion stratégique où notre cerveau, il est sollicité de toutes parts. Donc finalement, comment bah, on va contourner ce problème qui est réel et qui touche tout le monde hein euh, davantage peut-être les multipotentiels qui ont des idées un petit peu tout le temps et qui peuvent les perdre. Premièrement, en reconnaissant que notre attention, c'est une ressource limitée. On ne peut pas tout faire, tout voir, tout retenir. Il faut donc créer pour moi ce que j'appelle des filets de sécurité pour nos idées. Un carnet toujours à portée de main, euh, enregistré sur son téléphone, pourquoi pas euh, Un tableau blanc, blanc si on a un bureau, peu importe, une page Notion toujours, euh, toujours euh, ouverte. En fait, peu importe la méthode, l'important, c'est d'avoir un système pour capturer vos idées dès qu'elles apparaissent, sans interrompre le flux de travail principal. Donc, prenez l'habitude, à intervalles réguliers, de vous arrêter et de scanner votre environnement ou de réfléchir à ce qui occupe votre esprit. Ces pauses, c'est loin d'être une perte de temps en réalité, parce qu'elles peuvent révéler des connexions ou des idées que vous n'auriez pas saisie en restant enfermé dans une tâche. C'est un peu comme lever la tête pour voir l'horizon au lieu de fixer constamment le sol sous nos pieds. Donc, finalement, en tant qu'entrepreneur, pour moi, on doit être à l'affût de ces opportunités-là. C'est pour ça que j'appelle ça des opportunités manquées, de ces tendances, de ces inspirations. Et la cécité d'inattention, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut nous faire passer à côté d'éléments qui sont... Cruciaux pour notre développement personnel et professionnel. Donc, en, en intégrant des moments de pause et de réflexion ouverte dans notre routine, on se donne la chance de voir plus largement, euh, d'embrasser l'inattendu finalement et de nourrir notre créativité et notre vision stratégique. Donc, voilà pour cet épisode de podcast qui, j'ai la sensation, est un petit peu plus court que les autres, mais vous savez que j'aime bien aussi quand je peux aller à l'essentiel. Euh, J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. C'est un épisode un petit peu plus théorique, je dirais, un petit peu moins personnel, mais j'aime bien aussi quand je découvre quelque chose. Le format podcast, pour moi, c'est le meilleur format pour pouvoir directement vous en parler. Alors évidemment, euh, il y a des choses que j'approfondis plus dans mes programmes de formation, mais... Voilà, vous le savez maintenant si vous avez l'habitude de m'écouter, mais le format podcast, c'est un format que j'adore. Euh, bon, là, j'ai choisi de le filmer aujourd'hui, mais de base, j'aime bien être aussi dans mon coin, euh, parler, euh, regarder le plafond, juste euh, vous déballer tout ce que j'ai à vous déballer et euh, à la fois ce que je trouve chouette aussi. Alors, ça va paraître peut-être super contradictoire, mais c'est le fait que je n'ai pas tout de suite d'interaction. C'est-à-dire que je poste et je n'ai pas tout de suite... Euh, ça laisse moins de chance aux aux haters, par exemple, de, de laisser un commentaire, de dire qu'ils n'aiment pas parce que souvent, ben, ils ne se retrouvent pas dans les podcasts. Enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Euh, si vous n'avez pas encore noté de ce podcast, ben, je serais ravie aussi de pouvoir accueillir votre note sur la plateforme de votre choix. Encore une fois, ça m'aide à, à le faire connaître, à le faire remonter. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur parce que ces dernières semaines... C'est un truc de, de malade, en fait, ce qui arrive sur ce podcast. Il est remonté euh, à un moment donné dans le top 10 euh, des top show business sur Apple Podcast. Enfin, voilà, pour moi, c'est juste, euh, juste dingue parce que je l'ai relancé il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, au mois de, de juin dernier. Et voilà, je n'ai pas toujours été très assidue, même si j'espère l'être à l'avenir. Mais voilà, merci pour ça, parce que j'ai à cœur de vraiment développer ce, ce, ce média. Vous voyez, j'ai fait le lapsus, mais oui, j'aimerais vraiment que ça devienne un média. J'ai à cœur de vraiment inviter aussi des, des personnes hyper intéressantes, euh, mais des personnes qui il ben, faut dire ce qui est malheureusement, ne se déplace pas pour des petits podcasts euh, et qui vont guetter les vues, les, les lectures de ce podcast. Et s'il est assez intéressant, là, ils accepteront de se faire interviewer. Donc voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne ce monde. Mais j'ai envie de toucher ces gens-là et c'est vraiment grâce à vous parce que ben, c'est grâce à vos lectures, c'est grâce à vos notes, grâce à vos partages. Donc voilà, en tout cas, si vous sentez que cet épisode peut aussi aider quelqu'un... Il était indirectement visé aussi pour les entrepreneurs multi, hein. vous le savez ce podcast, euh, vous, êtes, vous êtes ma cible, euh, je suis ma propre cible aussi parce que, parce que je sais que c'est quelque chose qui bon, peut toucher tout le monde mais davantage à un profil qui a énormément d'idées et qui parfois ben, va être frustré de ne pas pouvoir la retrouver, ben, prenez garde à du coup ce que je viens de vous dire, ce qui a été démontré par les neurosciences, à cette surcharge décisionnelle et à cette cécité d'inattention. En tout cas, je vous laisse ici et je vous retrouve du coup euh, dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous ménager des moments pour lever la tête et observer tout ce qui se passe autour de vous, et de ne pas passer à côté de ces idées brillantes qui pourraient surgir justement à l'improviste. <rire> Et ne pas passer pardon, à côté de ces idées brillantes qui pourraient surgir à l'improviste. Si vous avez trouvé de la valeur dans les conseils aujourd'hui, eh je vous serais vraiment reconnaissant de me le faire savoir. Merci à tous et à la semaine prochaine.